0: ¡Suscríbete
1: Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite. Es un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy. Continuamos en la ciudad de Santa Marta. Y bueno, quería decirles que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010AM y también a través del PDT de Sistema Cardenal. Allí nos pueden escuchar. También eh, nos estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.programasatélite.com no se les olvide que se pueden contactar directamente con nosotros a través de nuestro WhatsApp, 307 Bueno, para la gente que nos ve de una manera digital, hoy me tocó ponerme mi tapaboca un boca diseñado por alguien muy especial y dice programa satélite y, todo el, y toda la cosa, eh, porque me encuentro en el lobby del hotel, entonces por seguridad pues te exigen tener el tapaboca y, y, y yo me quería sentir un poquito cerca de, de esta naturaleza tan espectacular que me rodea. Eh, vamos a darle comienzo introduciendo a la gente que forma parte de nuestro programa. Tenemos a Benjamín Gutiérrez, a Mateo Gueidos, a nuestro querido Yellito, Y en la producción tenemos a Benji Bula, Tox Camargo, Alan Lara y, bueno, quien les habla, Karina González. Comencemos nuestro programa con la frase acostumbrada, y dice así. Solía pensar que, lo peor, que la peor cosa en la vida era terminar solo. No lo es. Lo peor de la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo. Y eso lo escribió Robin Williams, este actor que hacía reír a tanta gente y que a lo mejor se sentía supremamente solo, nunca se sintió acompañado. Eh, tuvo varios matrimonios y bueno, yo creo que es importante eh, y esto lo hablo a las personas que están en una relación es importante hacer sentir a su pareja acompañada no que esté usted presente físicamente pero de espiritualmente eh, el, el espíritu suyo no está allí y sobre todo en esta época de pandemia donde tantas cosas se han visto, donde matrimonios se han acabado, pero es importante que, que tengamos eso presente. Eh, no hacer sentir a la persona que ama sola. Yo creo que es algo que, que les voy a dejar allí para que analicen y para que, eh, eh, si están pasando por lo mismo, tal vez decírselo a su compañero. ¿no? Eso, eso es algo importantísimo. Bueno, eh, cuéntenme chicos cómo está la ciudad de Barranquilla, cómo está el ambiente allá, cómo está el clima. Adelante.
0: Bueno, Guti, okay. yo siempre voy primero, entonces te voy a dar paz.
2: Ok, no, Barranquilla <risa> está, el ambiente está muy tranquilo. Bueno, ayer un poco más de calor. Bueno, y hoy Barranquilla no solamente por el clima físico, sino por el clima espiritual o el clima del ambiente que juega Junior. Uh -huh. Y la gente está muy, muy a la expectativa del partido que tendrá Junior ante... Independiente del Valle, no como otros, sin juguito del Valle. Independiente del Valle, un equipo respetable. Así que se espera que a las 7 y media, a las 7 y 30 de la noche, tengamos el comienzo del partido entre Junior e Independiente del Valle.
0: Fíjate, Guti, un, un juguito te puede dar un dolor de estómago.
2: Depende. Si está pasado, sí.
0: <risa> te puede dar una, una diarrea ahí, si no tienes cuidado. O sea, hay que, que cuidarse. Ahora, no lo, que, lo que yo pienso es esto, porque. Yo, como muchos, quizás ya estoy mirando hacia la, la sudamericana. <risa> con optimismo, pero sin mucha, mucha esperanza de salir de este grupo. Todavía veo la cosa bastante complicada. Y, y bueno, y este partido bastante complicado contra un tremendo equipo, como lo destacamos ayer, que acabó con los actuales campeones de la Copa Libertadores. Pero yo digo algo, lo que no quiero ver, es un junior que sale apretado y un junior tímido.
2: Sale apretado. Uh -huh.
0: Yo, mira, y, y, y luego a, podemos hablar un poquito más de esto. Empecé a ver el documental de Tottenham. Y una cosa saqué de eso muy, muy interesante que es lo que, digo, lo que dijo eh, Hugo Lloris, el arquero francés de Tottenham. Él dijo, en el fútbol la confianza es bastante... Eh, difícil de alimentar. Para llegar a, a, a ese punto de confianza toma bastante tiempo y bastante es, esfuerzo, pero es muy fácil de perder. Y es lo mismo con este Independiente del Valle. Es un equipo que, que, que va a llegar a Barranquilla con mucha confianza, con mucha confianza por lo que han hecho. Obviamente ganaron ah. sub, la Sudamericana del año pasado, le ganaron a Flamengo de esa manera. Van a llegar con confianza y si Junior sale a defender, sale ahí eh, sin, sin ninguna opción ofensiva para tratar de apretar a Independiente del Valle, aunque te tenga una lógica de hacer eso, yo creo que eso respalda la confianza de Independiente del Valle. Yo creo que Junior debe salir en los primeros cinco minutos a atacar y tratar de hacerle daño. Al contrario, porque, porque realmente nosotros no podemos... Como
1: desestabilizarlo. Es lo sí, que exacto,
0: quieres. desde el principio, porque si nosotros salimos a defender en este partido, nos pueden golear de to de todas formas.
2: Siempre se habla de los primeros 15 minutos, porque es donde el local se afianza, donde el local está fuerte, pero yo, yo quiero destacar algo, y es una estadística, y es que Independiente del Valle no le ha ido bien de, saliendo de Ecuador. Ha uh -huh. jugado más de 26 partidos, 14, 14 derrotas, 8 empates y 8 victorias. O sea, no es un equipo que tenga. Juegan a una altura. Juegan a una altura como la de Quito. O sea, venir a Barranquilla también va a cambiar mucho esa parte. Y no creo que Independiente del Valle va a salir a arrasar al Junior, como podría muchos pensar. Pero tampoco espero espe se espera que un Junior que vaya a arrasar, porque sabe que. El, es un partido largo, como decíamos el, el, viernes, el viernes del Junior América. Es un partido que se puede definir en el minuto 1 o en el minuto 90. Así que hay que esperar. Por esa parte también veo, por las nóminas que he podido ver de los dos equipos, va a ser una pelea en el mediocampo bastante
1: fuerte. Pero ya tenemos la alineación de la gente del Independiente.
2: Sí, pero... Hasta que el técnico miguel Ángel Ramírez no la confirme, no podemos decir que es la 100% confirmada.
0: Pero dime, dime de tus fuentes, Guti, porque... De mi fuente? A, a veces con Guti las alineaciones de Guti son o exactos o, <risa> o, o completamente equiv equivocadas. Okay, y no es culpa tuya, o sea, a veces las fuentes te ponen fallar A veces, a veces el técnico me la cambia. Ajá, exacto.
2: Quiero destacar un jugador que se llama Gabriel Torres selección panameña, es, es, es familia de Román Torres, jugador que estuvo en el Junior de Barranquilla, este jugador es el, es el goleador de este equipo, muy rápido, muy, muy potente, y eh, la zona defensiva es muy fuerte, es que se, en ellos se basan en la zona defensiva y en la rapidez de sus delanteros, es un equipo bastante prolijo en ataque, pero sabe defender que es algo muy importante porque cuando, por ejemplo, en el primer partido entre Junior y e Independiente del Valle, Junior en primer tuvo par de opciones, pero la defensa supo contrarrestar la llegada del equipo Barranquilla.
1: Oye, y definitivamente Teo no va a estar. Ni Teo pues, ni Borja. Ni Teo ni Borja.
0: ¿Y entonces, bueno. ¿cómo ves la, el ataque de Junior?
2: El Lupa. ataque sería, bueno, por la, por, la, por ahí, por las pesquisas que hecho. Bueno,
0: dame dos dos versiones, lo que tú crees
2: y lo que, yo, y lo que, y lo
0: que tú quieres
2: ok, yo, lo que yo creo es Inestrosa, Sherman C3, Rangel
0: Sherman y que, Inestrosa C3 y, y Rangel
2: okay. lo que yo quiero sería con Didier Moreno como un solo volante de marca, mm. llegando más Inestrosa y C3 más adelantado Sherman con Rangel.
0: Entonces exactamente lo que es. Sí, pero, O sea, los dos pero, son iguales. Más Carmelo. Más, ¿Tú quieres Carmelo? Sí,
2: porque hay un solo volante de, ma de marca,
0: que es Didier Moreno, que es el que yo pienso. Eso ya es cambiando el esquema totalmente. de... Totalmente.
1: Ok. Oye, ¿y, ¿y cómo se siente el ambiente en Barranquilla? Está la gente animada, con sus camisetas del Junior.
0: ¿Cómo yo, está el ambiente? Yo, yo lo veo bastante sereno. Yo creo que la gente tiene quizás la expectativa más baja eh, sabemos que lo importante es por lo menos terminar de tercero eh, para, para eh, clasificar para la Copa Sudamericana. Pero yo te digo, mira, si nosotros podemos sacar un punto de este partido, estamos vivos todavía. Hay, hay, sí. hay todavía la oportunidad de salir de, de, de esta fase del grupo, especialmente con el caos que se está viviendo ahora, el, el que está viviendo el Flamengo. Eh, Guti, eh, ¿cuál es cuál es lo último de, esa, de ese partido? Porque lo último Se dice que, que es posible que no se juegue
2: La mun sí. municipalidad de Guayaquil pidió a la Conmebol que no se juegue este partido Ya que se le hicieron los exámenes de la PC, PC, no, PCR,
1: PCR, PCR sí, sí.
2: Se le hicieron en el día de hoy a la gente de Flamengo Además Flamengo tiene seis jugadores infectados por COVID, y los cuatro jugadores que iban a reemplazar a estos seis jugadores no pudieron no pudieron llegar a Ecuador en el día de hoy. Entonces, es muy improbable que se juegue este partido, lo cual pondría en manifiesto que la Copa de Libertadores podría tener como que empezar a aplazar partidos, y eso no es lo que eso es lo que no se quiere porque no hay muchas fechas para jugar los partidos aplazados.
1: Fíjate. Bueno.
0: Ahora, yo te Entonces, digo, si eso favore, le favorece a Junior, si, si tienen que aplazar el partido, porque significa que lo, van a tener que jugar esos partidos en un eh, en un tiempo más corto.
2: Yo creo, yo creo que podría, ese partido se podría estar jugando si no estoy mal, el próximo sábado.
0: El próximo sábado.
1: Oigan, y, y esta vez va a ser en el Metropolitano. ¿Por qué el cambio?
2: Porque, bueno, por el tema de las... ¿Cómo se llama esto? El, te, el tema de las ...de la ubicación y, y las exigencias de Conmebol. Son muy eh, se, podría, se puede jugar en, en el Metropolitano...
0: ...y en el Romelio se juega la Liga. ¿Pero qué se, qué se exige de parte del Conmebol... Que, ...que no se puede cumplir en el Romelio? Bueno, más,
2: más, espa más zonas uh -huh. pa espacio para ubicar... ...mejores bancos suplentes... Las, ...las salidas de emergencia... ...todo eso permite que el Metropolitano... Se puede, estar, se puede usar para este partido además recordemos que el próximo 9 de, de octubre tendremos el primer partido de la, de la eliminatoria, Colombia-Venezuela entonces también es una como un piloto de lo que se va a hacer contra Venezuela
1: fíjate oigan, antes de seguir quiero dar un sentido pésame a alguien que formó parte de mi niñez una persona muy cercana eh, de verdad mi, mayor, mi, mi más grande sentido pésame para Marcos Pérez eh, Quintero, el periodista deportivo de tantos años su esposa falleció el día de hoy, Josefa Rosales Chepa, como le decían todos sus amigos las personas que le querían y que le conocían de verdad para la familia Rosales, para la familia Pérez para sus hijos, nuestro más sentido pésame una pérdida muy grande, muy inesperado, no hay palabras realmente que puedan calmar este dolor y de corazón, ustedes saben que, que nosotros lo hemos experimentado, pero Marcos, te deseamos que el Señor de verdad te dé mucha fuerza porque Chepa y tú siempre juntos y de verdad que qué difícil, pero bueno. Estuviste con ella hasta el último momento y eso ya es un privilegio. Así que a la familia Pérez, Rosales, un abrazo muy fuerte de parte de todos nosotros, del equipo de satélite, de nuestra familia. Y bueno, ojalá podamos darle el último adiós a Chepa. En estos días es muy difícil asistir a los funerales, pero de alguna manera les haremos llegar nuestro cariño y nuestro apoyo. Un abrazo muy fuerte, de verdad fuerte la noticia esta mañana, eh, no es fácil cuando una persona se va y de una manera tan inesperada. Así que mucha fuerza para la familia. Bueno, continuamos, me disculpan, pero es que no quería que pasar el tiempo y no dar este, esta noticia que, que, que ha impactado a mucha gente en la ciudad de Barranquilla. Adelante, chicos.
0: Bueno, eh, sí, muy, nuestro más sentido personal obviamente, para Marcos Pérez, es verdad una situación bastante triste. Eh, es un poco difícil hablar seguir hablando del fútbol después de, de una noticia como esa porque siempre Así pone la, la perspectiva de lo que es importante en la vida. Pero bueno, sí. lo que está creando polémica ahora mismo eh, aquí en Barranquilla es obviamente el tema de este partido eh, contra Venezuela y eh, lo que ha pedido el alcalde si no estoy mal eh, él, él ¿el alcalde Pumarejo lo solicitó con el gobierno o con quién? ¿Para tener fanáticos en el estadio para el partido contra Venezuela?
2: Hubo una reunión el día sábado donde se miró la posibilidad o la viabilidad de que se diera un partido con el 15% del aforo del estadio. Mm. Wow. Pero lastimosamente para los intereses de los... Algunas personas que querían estar en el estadio, pues no se va a poder porque dicen que está muy cercana esta fecha. Lo que, sí. lo que sí abre una puerta es a próximos eventos. Porque bueno, como sabemos, Barranquilla cada día va bajando, bajando en la parte de mortalidad y en la parte de, inf de infectarse muchas personas, pero de todavía no hemos terminado con el virus. Entonces por eso dicen, bueno, esperemos de pronto en noviembre es probable que se pueda volver a intentar hacer este tipo de eventos, este plan piloto
1: No, y todo, todo depende, ¿verdad? Todo depende cómo se desarrollen las cosas eh, con las próximas semanas ¿no?
0: Ahora, ellos pidieron eh, fanáticos hasta el, hasta el 15%, pero de lo que yo he leído... Gracias, Jito. De lo que yo he leído, eh, parece que los pilotos ni siquiera van a llegar a, a, esa, a esa cantidad de personas, de fanáticos. Van a, llegar, van a empezar por lo menos con eh, mil personas. Sí, pues, pilotos sí. de mil, dos mil personas.
2: O sea, y, lo, y lo que yo quiero destacar también es que no solamente será Barranquilla, sino que todas las, las sedes de, de la eliminatoria
1: van a estar sin, sin público.
0: Ahora, yo he escuchado decir, gente, eh, he escuchado gente decir, perdón. Pero, eh,
1: eh, perdón que te sí. interrumpa, Mateo. ¿qué sentido tiene solo el 15%? Y arriesgarse, no sé. Exacto. ¿cuál es el... ¿Qué sentido tiene? ¿Solo el 15%? Si fuera el 50%. El 15% por ciento,
0: sí. Son 7.000 personas. Oh, oh. Son 7.000 personas y, y, y estoy completamente de acuerdo contigo, Karina, porque cómo vamos a poner en, en, en riesgo todo el progreso que hemos hecho aquí en la ciudad que ha llegado al punto... Eh, que, que han resaltado entre comillas el modelo Barranquilla para, para para pelear contra un pico entonces ¿cómo vamos a poner eso en riesgo por 7000 personas? Y yo todo. como cualquiera que no, quiere sentido, fanático en los verdad. estadios pero pero vamos a hacerlo cuando es el, el momento eh, adecuado y, y de una manera coherente 15 días para preparar todas las medidas de bioseguridad hasta, Miren lo que personas. pasó de todos
1: modos en las playas. Exacto. Y sobre o todo sea, que... que. Toma tiempo organizar este tipo de cosas. Incluso Bill Gates, el presidente de Microsoft, creador de Microsoft, básicamente dijo y pronosticó que el COVID-19 terminará en el 2022.
0: Sí, o sea, todo este proceso.
1: Sí, todo este proceso definitivamente se va en el 2022.
2: Uh, o sea, que que empezó a comprar tapabocas por lo menos por, por no, un año. No, pero él más, dice, por, por lo más. menos
1: en Estados Unidos, se va sí. a ver cierta normalidad, cierta normalidad para el verano del próximo año. Pero sí. va a ser un proceso lento. Por sí. eso es que mentalmente, es que se nos fue la luz en un instante aquí, por eso ven como un cambio allí. Eh, mentalmente nos tenemos que preparar que esto va para dos años. Realmente. Es una realidad y hasta cierto punto mejor que nos preparemos, que va a ser más tiempo, a que va a ser menos
0: tiempo.
2: Sí, total, total si, si es menos tiempo tenemos, toda, tenemos una, una reserva de preparación. Pero yo quiero destacar también sí. el tema de que la mayoría de esas 7.000 personas que van a venir a Barranquilla o a lo, vendrían al partido son del interior del país.
0: Bueno, eh, esa es la pregunta que yo tengo. ¿Cómo escogen esos 7.000? Yo, por ejemplo, he escuchado por, por, de...
2: patrocina, por patrocinadores, algunos son empresas que, que compran mm. el paquete, entonces los van vendiendo. Por ejemplo, te venden el viaje
1: a Barranquilla con el con la boleta.
0: Pero, ¿qué, va, qué Oye, va? Yo
1: te voy a decir algo, Mateo y Butis. sí La cantidad de gente del interior que hay aquí en el hotel es impresionante. Y gente que de repente ha decidido pasar tiempo acá, trabajar desde acá, para salir de Bogotá. Mira, porque es que la Bogotá parece que va a regresar al pico y cédula de nuevo.
0: Eh, y hemos hablado, y hemos hablado que, que hay est estas islas en el, en el Caribe que básicamente se han abierto para hacer un como un vacación de trabajo para porque, mira, mm -hmm. trabajar y, y, y estar con tu familia a las 24 horas no es, no es fácil. Eh, no es fácil. Hasta para una familia no. estable. Es difícil, porque hay choques, hay cosas, todo el mundo tiene no, fíjate, su... Fíjate,
1: Mateo no vino a Santa Marta porque quería un espacio de su familia, wow, la verdad.
0: cuando wow. Joan Nieto, un saludo para Joan Nieto, eh, nuestro corresponsal del Junior, cuando él le escuchó que yo no iba a Santa Marta, dijo, pobre pelado, pobre, pobre pelado. pelado. Seguramente <ríe> pensó que me habían abandonado, pero no, yo escogí quedarme aquí en no. tranquilo. Pero pero bueno, sí, no tiene sentido Y, 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 y Guti eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado con la gente Que ya había comprado Esas boletas para ese partido? Porque he, esc he escuchado muchas historias De personas que ni siquiera han recibido La plata que pagaron inicialmente Para la fecha original
2: Ok, no, pero bueno, te igual, La verdad es que Este tema de la, de la, de la compra De boletas y esto Es, es, un, es un, un agujero negro todo entra y nada sale así que ese tema tiene bastante <risa> tiene bastante todo entra y
1: nada sale sí. no, no,
2: no. tiene bastante, bastante oscuro el ambiente y bueno hay gente que todavía está esperando que le den boletas de la eliminatoria pasada así que la situación está complicada pero lo que sí quiero destacar y es algo de, sobre Barranquilla es que Barranquilla se está preparando so no solamente para el tema de la eliminatoria sino para la Copa América, que es el otro año en junio, Dios mediante. Y por Así eso...
1: Es, esta es otra cosita que un poquito preocupante, vamos a ver cómo va a estar la ciudad de aquí a allá, ¿no? Okay. Cómo, ¿Cómo van a ser las cosas? Por Esperemos eso, que mejor.
2: También, Karina y Mateo, también quería destacar algo, que es que los colombianos siguen dando que hablar en el mundo. Bueno, hoy Atalanta de Bérgamo. Ciudad
0: de
2: Bérgamo, Berga. ciudad donde estuvo Valenciano, estu mm. y estuvo Mario Alberto Yepes, donde, estuvo, donde está Muriel, donde está Dubán Zapata. Llega un nuevo colombiano que se llama Johan Mojica. Johan Mojica es un lateral izquierdo que jugaba en el Girona de, Ita de España. Este equipo descendió y este, y este jugador ahora pasa al Atalanta de la ciudad de que está en el norte de Italia. Entonces. Pero de, lo, sin pena, de, de Bérgamo, un nuevo colombiano. También quiero... y también por Pero eso.
1: ¿cuál es el cuento con, con, con la ciudad? ¿Cuál sí. es el grito?
0: Yo creo que más bien es, es la manera que, que Guti lo, lo dice.
1: Bueno,
2: él tendrá el número 26 en su, en su camiseta. Y bueno, por lo que hemos podido... En, Ver del equipo Atalanta es un, Este jugador va a ser mm. muy importante en el, en el esquema de tres Que va a ser el técnico Gasperini
0: Sí, va, va, va a ser interesante Como Gasperini usa tres Un 3-5-2 O sea, dos defensi tres defensivos a, a Atrás Con unos laterales eh, Volantes, básicamente
2: Salen y salen
0: exacto Va a ser interesante porque Mujica siempre ha estado Entre lateral y, y extremo porque él él jugó también en, en Real eh, Valladolid, ¿verdad? Donde también. Valladolid, sí, sí él, él jugó ahí, pero como más como mediocampista. Cuando ha jugado la selección, ¿dónde ha jugado Mojica?
2: Lateral izquierdo.
0: Lateral izquierdo. Bueno, va a ser interesante. Yo creo que Gasperini, tremendo hasta ahora tremendo formador de jugadores. Sabe, él tiene un ojo pa, para el talento que no ha sido descubierto. Y, y como ha pasado con Muriel y Zapata, estas noticias de, de Mojica en Atalanta es muy muy buenas noticias para la selección. Y vamos a ver cómo él se desarrolla.
2: Sobre todo por el tema de que juegan por la misma banda Muriel y él. Sí. Y así hacen el uno 1-2, uno 2 dos, uno, dos.
0: Entonces, Entonces tenemos dos valles caucanos y un santo tomasino.
2: Santo tomasino.
0: En el equipo. Tres, tres colombianos. Por otro
2: lado, también hay un colombiano que también está muy cerca de llegar a, Ale a Alemania, al Bayern Leverkusen, que es Santiago Arias. Este jugador que en las semanas anteriores tuvo COVID-19. Simeone le dijo: Mijo, busque maleta porque usted no voy, a no voy a contar con usted. Bueno, parece que entre el Everton y estaban peleando el Everton y el equipo uh -huh. Bayern Leverkusen, pero parece que se decantó por el Leverkusen.
0: Oh, tres colombianos en Everton me hubiera dolido demasiado. Ahora, yo, yo te digo. <risa> tendrías
1: que, que, que considerarlo, Mateo.
0: Ahora ahora que finalmente. ¿Tú crees que Santiago Arias está llegando a Leverkusen para ser titular? No. ¿No crees de la banca?
2: Sobre todo por el, el esquema que juega Leverkusen.
0: Oye, ¿ahora que va a ser el contenido de, de ESPN si mitad de sus artículos eran de James en, en Real Madrid <risa> y por qué no jugaba Arias en, en, en Atlético? ¿Ahora Ajá. de qué van a escribir, Guti?
2: Uy, ¿cuál, ¿Cuál es la
0: próxima saga? de? La
2: próxima saga es, si dan, ¿por qué no ponía James? Lo siguen diciendo, siguen sí. hablando.
0: Ah, sí, por
1: favor, pero ¿por qué no pasan la página?
2: Porque, como yo siempre he dicho, que ahora no... Que
1: también se concentren en Suárez.
2: Ahora no, ahora
0: que...
2: Karina, ahora nos acaban de cambiar los, la programación a, a los colombianos. Porque, y es bien... Como es, hablábamos ayer que compró Disney, compró ESPN y compró Fox Sports. Ahora mm -hmm. lo, el contenido que nosotros veíamos de Argentina no lo podremos ver si no veremos nada más el contenido colombiano. Un programa como 90 minutos de fútbol que era un programa insignia de los mejores. Nos toca poder ver un programa que se llama Nexo. Con, con todo respeto.
0: ¿Y quién está en Netzo?
2: Está Melissa Martínez, una barranquillera. Mm
0: -hmm. Ah, ok, Melissa Martínez.
2: Sí, pero eh, Julián Telles, un exjugador del América. Ok. Antonio Casales, un, un periodista afín con Millonarios. Y a veces está Valenciano, en Neto. Entonces, es un programa que, que es muy buen talento colombiano, pero nos le quita la oportunidad a uno de ver el talento argentino.
0: Bueno, yo, yo te digo una cosa, Guti. Eh. No está, no está de mal, aunque a mí me gustan los programas argentinos, no está de mal que, que finalmente aquí tengamos un contenido propio que podemos exportar a otras partes. Eso que, es verdad. Eh, que, que sea ¿verdad? En, 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 en Venezuela, bueno no Venezuela, Venezuela es una situación más complicada, <risa> Ecuador, Panamá, eh, que, que los programas que se muestran deportivos allá, que sean los colombianos, no los argentinos. Además, yo te digo, oír el, 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 el canto argentino después de de tantas horas, especialmente como yo consumo bastante el, el contenido deportivo cansa, sí. cansa
1: eso no, sí es verdad Sí. Oigan, aunque, chile, ahora aunque, que descansa.
0: aunque el acento cachaco cansa todavía más pero eso, eso... <risa>
2: es otro tema
1: mira, va yeyito sí, Adelante Tía Kari, es hora
2: de ir a Comercial Time
1: así es vámonos a un corte comercial y ya regresamos Satellite. Continuamos en Programa Satélite y recordarles que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 10A. Y bueno, como siempre, Mateo, vamos a saludar a toda la gente que ha estado activa en el chat de satélite. Pero antes quería saludar a la familia Laura Mercado, que está acá con nosotros en Santa Marta y que obviamente nos están escuchando. Un saludo para Salomón, para José Alejandro, para Pablo, Luis y Nancy. Adelante, Mateo.
0: Saludos para los oyentes de nuestros chats digitales, oyentes como Ernesto Martínez, Enrique Martínez, Luis Caballero, Lizzy Gómez, Cristóbal Rivero, Cristian B., que dice saludos a todo el combo satelital. Hoy gana Junior 2 a 0 con gol del Rompecorazones y un autogol del Valle. Oye, bastante específico ahí la, sí, el, el pronóstico. ¿eh?
2: Falta el minuto.
0: Bueno, la que sea cierto. Me, me gusta tu confianza, Cristian. También un saludo a Jorge Álvarez, que nos está escuchando desde pibija y Magdalena, que no está muy lejos, donde está Karina. Saludo también a Ana Camargo, Pedro Pico, Francisco Arias, Carlos Medina, José Ruz, que dice, hoy ganamos 2 a 0 con gol de Rangel. Mm. Mira, hay, hay una minoría, minoría que, que es pro Rangel.
2: Que tienen confianza en Rangel.
0: Que tienen confianza en Rangel. No comparto. No comparto en esa, en esa opinión, pero vamos a ver que pasa. Si hace los goles no hay problema. Sí, si sí, hace los goles no me voy a quejar. También un saludo a Sonny Tacota, Henry Torregrosa, Víctor Roa, que nos saluda desde Lake Worth, Florida, allá en los Estados Unidos. Uh -huh. Yole Mengual, Claudio Locarno, Frank Rivera, Milagro Zamudio, Reinaldo Ramos, Juana Abuchávez y Jesús Puerto. Un saludo para todos ellos. También los oyentes que entran en la tarde después para escuchar el programa. Saludo a través del tiempo y también los que nos escuchan, obviamente, a través de las 10:10 yes, yes a.m. y el TDT. Por cierto, ya cuando tengamos a Alan de regreso, eh, vamos a poder empezar a recibir llamadas del oyente o por lo menos audio para para comenzar. Entonces eso va a ser, okay. eso va a ser. Charlie.
1: Oye, y me gustaría porque Mateo, finalmente ya tenemos eh, la introducción eh, grabada por Iván Garrido, de nuestro King Digital, esa media hora digital que tenemos después del programa que se transmite eh, por Sistema Cardenal. Me gustaría que lo pusieran para que los oyentes de Sistema Cardenal escucharan la famosa cortina. Así que vamos a decirle a Benjibula que nos las ponga por un segundo.
0: Y ahora empezamos el Clean Clean Digital. La media hora
2: sin reservas, sin límites, con un contenido que no te puedes perder.
1: Bueno, y de todos modos preguntarles qué tal les parece esa nueva, eh, esa presentación que le estamos dando a nuestra media hora digital. Definitivamente una media hora que eh, queremos hacerla bastante divertida también, eh, relajada. ¿Y por qué no? Con unos clean clean.
0: Sí, y en esa media hora, la razón que se llama el clean clean es porque a esa media hora nos soltamos un poquito más. Guti se quita un botón. Eh, porque a veces es lo que pasa es que a veces Guti llega con los botones todos apretados y hay que decirle, oye Guti, oye, vengan, gente, esto no es, es una arte, conferencia claro, de, toco, oye, de pastores.
2: Oye, me dio sed. Te dio sed. Al escuchar eso me dio sed.
0: Oye, también un saludo a eh, Julio Flores, que nos está escuchando desde Bellavista, El poeta. Ese es poeta. Oye, no, ese, no,
2: bueno, se llama Julio Flores, el, un poeta, entonces puede ser el poeta.
0: Ah, el poeta, como Rafael Benito, que también nos escucha. También José Manuel Ayala Vázquez, que dice, Saludos hoy gana Junior 3 a 0.
1: Allá.
0: Bueno, me gusta la confianza, me gusta la confianza. Hay que tenerlo, hay que tener optimismo. Ojalá que los jugadores tengan esa misma esa misma confianza.
1: Por favor, pon esa canción. Hay que buscar el gol.
0: Hay que buscar el gol. Pon la canción.
1: Definitivamente. Y el Independiente Valle ha metido bastante goles. Entonces, eh, vamos a ver, pero. ¿Será que vamos a quedar invicto Guti, tú y yo con el 2 a 1?
0: Enrique Martínez aquí, otro oyente, <risa> dice que él piensa que vayan a modo 2 1. Sí, vamos a ver. Yo no sé, por qué,
2: no sé por qué le sumo un gol
0: más. ¿3 a
2: 1?
0: Un 3 a 1. Vamos a mostrar a esos ecu ecuatorianos. Dependiente Valle. Sí. No puedo decir esa palabra. Esa palabra es complicada. ¿Cuál? Ecuatoriano.
1: Ecuatorianos.
0: Vamos a mostrar lo que pasa cuando se bajan de, del monte. Vamos a darle, vamos a darle ese sabor caribe. ¿no? Yo no quiero ver 90 minutos pariendo. Esa paridera es Y ahora que no tenemos comensaña, no hay excusa? Bueno,
1: y ustedes, ustedes, que no tienen la menor idea de lo que es tener un hijo, yo sí les puedo decir que es bien tenaz.
0: Bien tenaz, pero yo te digo, ver al Junior jugar es cerca? Yo te digo que
2: yo todavía tengo la, la, la imagen y la impresión del partido Junior Millonarios aquí en Barranquilla. Gana 3 a 0 Millonarios en Bogotá y aquí en Barranquilla un 3 a 3, pero fue uf, impresionante.
0: Ahora, ahora te digo, Joan Karina, la, la diferencia entre parir y, y ver el Junior es que bueno, al final, después de toda esa angustia, por lo menos tienes un hijo. <risa> para, para nosotros al final es quizás una tarjeta roja O un, o un penal para, para el otro equipo O un autogol Entonces e, e, ese es el O fútbol.
1: sea, tú no quieres un perpetuo eh, parto
0: Exacto, perpetuo. es un parto sin final Sin hijo
1: Sin final, sin final
0: Bueno, ese es el junior que no quiero ver Ese junior que que la embarda después a, a, al último momento el minuto 91 Vamos, vamos, con todas, vamos con todas. Hay que creerlo.
1: El día de ayer fue el equinoccio en los países que eh, cambian de estación.
0: Eh, Aquí hay dos climas, hay dos estaciones. Menos
1: luz. Ya empieza el, el proceso regresivo para tener cada vez menos luz y más sí. noche, ¿no? Eh, en los Estados Unidos eh, y en Europa. En el verano normalmente, pues las horas, las horas de la luz son larguísimas, son las 10 de la noche y todavía hay luz, es increíble. Pero ahorita, eh, a medida que pasa el tiempo, pues van a ver menos y menos y menos. Luz. Así que, eh, oficialmente ya es otoño para los países que, que cambian de estación. Bueno, y en el sur, pues, obviamente en Argentina es lo contrario. ¿verdad? Sucede lo contrario, viene la
0: primavera. La primavera. Y aquí, aquí, y aquí digo?
1: seguimos con las tormentas. En Barranquilla,
0: <ríe> en barranquilla hay dos estaciones. Y calor y calor, con agua.
1: y calor con agua. Pero yo les digo eh, que he vivido pues los dos ambientes. Sí, extraño el cambio de estación, pero vivir en una eterna primavera o verano no le cae mal a nadie.
0: La verdad. No, no le cae bien. Eh, no le cae a nadie. Pero no te, cae, vo sí. te voy a decir algo. Eh, eh, lo que es chévere de ver las diferentes estaciones, que yo creo que, bueno, es, eso nos enseña también la, la, fra la fragilidad de la vida, ¿verdad? Porque tú sí. ves los árboles morir, eh, ves las, las eh, ¿cómo se dice eso en español? Las hojas caer. Sí, las hojas caer. Eh, las hojas caer. Y después ve, ves ese renacimiento. Entonces, sí. esos son los Es, mismos,
1: es una experiencia
0: so,
1: maravillosa, pero aterra porque cuando ya llega el otoño, ya sabes que te viene lo bueno y que el invierno es fuerte. Entonces, sí. y sobre todo en esta época de pandemia, Aquí. en Estados Unidos, pues, están muy preocupados por el cambio de clima y, y no va a ser fácil. Vamos a ver, es una, es, es algo diferente ¿no? En este el, año
2: en el otoño es que todos los árboles empiezan a perder las hojas sí, okay, pero le... los colores
1: del otoño son los colores amarillos los colores rojizos Marajado, sí. eh, y realmente es un verdadero espectáculo ver el, el otoño es, para mí no es porque sea en el mes de mi cumpleaños <risa> pero para mí es la estación mi estación favorita Oto no hay duda de eso oh, Otoño. yo soy de otoño Oigan, eh, por otro lado, la, la de Novak, de de Pérez. ¿Qué pasó? Ahí me perdí. No,
0: no, que, no creo que escuchaste el chiste de Guti, pero no, no hay que darle mucha trascendencia, sí, Karina. No, yo
1: quiero que lo repita.
0: No, 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 está bien, déjalo así, déjalo así. A
1: los a lo, a lo sabaneros. ¡Oh, Toño! Oigan, él estaba hablando del tenista Novak eh, Djokovic que ganó el Abierto de, de Roma. A este hombre le han pasado de todo en este 2020, ¿no? pero curiosamente, el me, uno de los mejores años de su carrera. O sea, lo saca del abierto eh, en esta, en, en, allá en Estados Unidos, entra al abierto de Roma, lo gana, tuvo COVID. Bueno, ¿qué no ha hecho al hombre? Nunca se le va a olvidar este año, va a ser sencillamente inolvidable. ¿No les parece algo curioso?
0: No, me parece muy curioso, especialmente que tú sabes que él, lo, lo más controversial de un año bastante controversial entre el torneo amistoso que él armó, que causó casos de, de, de COVID entre varios profesionales. Eh, la, la... la
1: nueva, El nuevo eh, sindicato sí. que él la, quiere bueno, formar.
0: Eso es lo que iba a decir, ese es el más controversial, todavía más controversial que, que la bola que le zampó al a árbitro. Pero es, no sé. eh, mira, esto, esto de la asociación eh, nuevo que él quiere armar, esto en muchos en muchos sentidos va a definir su legado como jugador. Si es exitoso, él va a ser la persona que, que ayudó a armar un, una nueva era para el tenis. Porque la queja de él y muchos profes, profesionales es que para los tenistas fuera de los primeros 100 del mundo no hay muchos recursos no hay mucho apoyo entonces él aquí. quiere hacer una asociación que de verdad apoya todos los tenistas como, como profesionales y no solo los que venden boletas
2: pero entonces aquí, aquí vendría el punto de se está metiendo con los con los pesos pesados entonces es una pelea muy complicada porque los 100 primeros van a van a querer mantener lo que ellos tienen ya y los otros Oye, bueno. pero
1: yo te digo algo de todos modos Guti, este hombre es un resiliente porque haber claro, salido claro. del abierto anterior, de la manera como lo sacaron y haber ganado de todos modos este abierto le... eh, el hombre está con una fuerza increíble, y ahora viene el, el Roland Garros, que es el en, en París vamos a ver cómo le va
0: vamos a ver yo siempre he pensado que Djokovic tiene pinta de, como un malo de una película de James Bond me da <risa> <era de aparecer? risa> Si le pones como una cicatriz en la cara, parece como esos, esos servos malos de, de una película. Serbios. de serbios malos de una película de Spiegel. Entonces, no sé, quizás eso también no le ayude, que él tiene como pinta. De malos. De malos. Si Pero no. yo creo que las intenciones de él son buenas. Vamos a ver. No tiene pinta de niño bueno. Exacto. Porque incluso ese, ese mismo o. torneo que criticaron tanto por los casos positivos, lo estaba haciendo para recoger fondos. Fíjate. Entonces, no lo estaba haciendo, o sea, no era solo eh, un cap capricho de, de, de él, era para ayudar a la gente. Hizo de
1: mucha gente, entonces, sí. pero bueno, pero, pero lo hizo en el momento equivocado.
0: Exacto. Es una, el problema. Una cosa con buenas intenciones, hecho en, en el momento inadecuado, no, no, cuenta, no cuenta. Sí,
1: no cuenta, no cuenta. Por ejemplo, yo quiero que me echen la historia de, de Luis Suárez, que trató de engañar básicamente a los italianos con su examen de italiano. ¿Qué fue lo Ajá. que pasó? Bueno,
0: yo pensé que íbamos a dejar eso para el clín digital. pero a vamos...
1: ver. sí, también. Dejémoslo.
2: ¿Será? Vamos con, una, vamos con la, primera, la primera parte. Después miramos las la teorías conspirativas. La pero teoría igual conspirativa. ya tiene equipo el hombre, ¿no? No.
0: No, todavía eso o sea, no se ha no se tiene equipo.
2: En no. este momento Luis Suárez es un, es un agente libre, como dicen en béisbol, muy apetecido. ¿Pero cómo empieza la historia? La historia empieza porque... Él terminó el examen en un tiempo récord. El examen normalmente dura dos horas para responderlo. Y él terminó en media hora. Ya. <risa> 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 empezó... Ya, ya, ¿Qué es eso? Ya, ya empezó a causar cierta... como que viene acá y... Ni mo, o sea, Sospecha. O, o este man está con Duolingo. Yo no sé qué tiene, pero... Duolingo.
0: No, ni siquiera Duolingo <risa> te ayuda de esa manera Bueno, de entonces... Butín. Mira, tú tienes un año usando Dulingo y ni siquiera puedes hablar inglés conmigo. No, o sea, todavía no. En el Dulingo no. ¿Y tu
2: español conmigo
1: a veces?
0: Ah, oye, oye, golpeo bajo, No, no, golpeo no, no, no.
1: Ahí sí te tengo que corregir, guti. yo creo que el español y los oyentes Mira, lo han yo, dicho. Yo, Mateo.
0: Guti y, y yo tomamos un examen no de comprensión eso. y no voy a hablar de los de los resultados. No te quiero sacar los trapos sucios, pero, pero no. No te metas conmigo en esa frase. Bueno, bueno, <risa>
2: bueno, entonces, se lo, entonces eso, causó, eso causó polémica. Y todo el este mundo como que, oye, pero viene Carlos Suárez que tenía una robot, un robot in, en italiano que parece, por la información que se maneja mm. en la Gaceta del Sport, que ya las preguntas él las tenía
0: desde, desde
2: hace días,
0: mm.
2: macheteadas, como decimos aquí en, en, el argot, en el argot popular del colegio, machete, hoja que se usa cuando hay un examen con las respuestas ya del examen. Entonces, la información también llega, a que los periodistas que dicen esta información. Él no habla ni un
1: poquito de italiano,
2: no sabe conjugar verbos, solamente sí. habla en infinitivo. O
1: sea, ¿vos habla español, literalmente. Habla
0: español con acento italiano, como la argentina. Así
2: que entonces, la situación de Luis Suárez, entonces empiezan las teorías conspirativas, y una es que la Juventus fue la encargada de darle las respuestas a este jugador, ¿Por qué? Porque él se ganaba 10 millones de euros anuales.
1: Entonces ahí está sí. el tema de las teorías conspirativas.
0: Bueno, vamos a ver lo que pasa. Eh, ya, ya en la parte digital podemos Pero hablar... Que, pues, con...
1: que, que, que pueden, o sea, ¿qué va a pasar con él? Me imagino que el, el hecho de haber hecho trampa, alguna multa le van a poner, ¿no?
0: Bueno, yo te digo, si, si Juventus fuera un Sampdoria, un Torino, un qué más... Un Génova... Un Crotone, o sea, uno Especia. de esos, sí, uno de esos, esos clubes más, más chicos en Italia, te aseguro que el gobierno...
1: Ni le pararía bolas. No, 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 le, le
0: zamparía una, una, una multa, al equipo. Una multa a, al equipo, pero como es Juventus, dudo que, que, que van a haber unas consecuencias. Incluso yo me pregunto, ¿cómo es que el Juventus consiguió eh, esa respuesta? ¿Será que Pero alguien...
1: Por lo mismo que tú acabas de decir, por la influencia.
0: Un topo en la oficina de, de que es fanático del Juventus, no sé. El top.
2: Que el fiscal, que el que, que, que hizo el examen, ¿no? Lo que, lo que eso quiere es, lo que, sí, lo que sí está claro es que el tema de Luis Suárez con Juventus se cayó vino abajo y el Juventus contrató a Álvaro Morata, el chico de los sueños. Mi sueño es jugar en Real Madrid. Mi sueño es jugar en Atlético Madrid. Sueño con jugar en Chelsea. M sueño con jugar en Juventus. El man que sueña con todos los equipos.
0: <risa> Aquí. No, yo no fui. Esta información
2: viene de, de, no, de, pero de,
0: España. de verdad
1: Chelsea. De verdad Chelsea. No, todavía no lo
0: puedo creer. No, eventualmente... Morata, si sigue si así, va, va a soñar en, en jugar en cualquier equipo. Sueño
2: Porque... en jugar en Barranquilla. No, porque,
0: porque él ha tenido su subida su y su bajada.
2: Y él estuvo en Cartagena hace como dos años. Estuvo en Cartagena el señor Morata. no sé. Pero si es que, en, en vacaciones. En vacaciones. Con el Real Cartagena no sé. Bueno. <risa> Ay, sé
0: bueno, interesante Oigan. eso. Pero parece sí. que Barcelona ha complicado eh, allí el negocio entre Suárez y Atlético. Parece que esta noticia del examen eh, de Juventus ya o sea viene un poquito atrasado porque lo que he escuchado por las fuentes españolas es que Suárez ya tenía algo eh, listo para el Atleti pero Barcelona ha complicado el negocio y ahora Suárez está furioso con el club yo me imagino que el, el Barça lo que no quiere es que Suárez, o sea el tercer goleador de su historia no creo que es el tercero de toda su historia, se vaya para otra otro club español. Un equipo como Autlético Madrid. Y, y casi y gratis, prácticamente. Eso sería una vergüenza.
2: Pero también tengo también la información desde Italia, dice que parece que la Juventus como que hizo lo que hizo y ahora lo echó al agua para que él no pueda jugar en el, en el Inter de Milán. Porque ya teniendo, sí, ya él teniendo el examen y la de la respuesta positiva. Podría haber jugado en el Inter, y el Inter que en se, cualquier club italiano. Sí, el Inter sí. se llevó a Arturo Vidal y ha unido al chico maravilla con, con el rey Arturo. Así que ahí está. Con su, el rey. El rey Arturo Vidal que y estoy viendo que por ahí por ahí otra información que también manejamos es el tema de que Engolo Cante, volante de marca del Chelsea, no está muy querido por Lampard y podría llegar a un precio módico al Inter de Milán.
0: Oye, entre los dos equipos de, de Benji, ¿eh? entre el Inter y, y el Chelsea.
2: En golocante.
0: En Golocanté. Golo Oye, una historia interesante que pasó con el Chelsea eh, rápidamente. Me pareció muy, muy curioso. Eh, este, esta, este Kepa, no, no puedo, no, ni siquiera voy a tratar de decir su nombre.
2: Kepa Arribalizaga.
0: Arribalizaga.
2: Arribalizaga.
0: O sea, lo sé cómo escribir, pero, pero no lo puedo decir. Pues Kepa. Kepa, le voy a llamar Kepa. Kepa, que, que es el arquero más costoso de todos los tiempos hasta ahora, uh -huh. eh, ha sido un desastre para, para el Chelsea. Parece que su confianza está tan bajo, tan bajo, y lo, el club lo sabe, uh -huh. porque ellos prácticamente firmaron su reemplazo, posiblemente su reemplazo, que es Edward Mendy. ¿De dónde viene Edward Mendy, Guti?
2: De Francia, creo que de sí, France
0: de Renz, okay, sí, de Rens, exacto, viene de Rens y, y parece que no quisieron anunciar el fichaje aunque estaba listo antes del partido contra el Liverpool porque no querían como eh, la quepa? exacto, vale, la caña antes de un partido tan importante, entonces lo que hicieron es que anunciaron a Eduard Mendy en la mitad del equipo, del partido.
2: Uy, es más brava.
0: Y, y un partido donde Ay. Kepa de verdad cometió el, el error para el segundo gol de Mané y se dice que la razón que, que este Christiansen el, el defensor danés que juega para Chelsea, la razón que él tacleó a Sadio Mané de esa manera y recibió la tarjeta roja es por la falta de confianza que él tenía en Kepa. O sea, es realmente un, un fracaso... O sea, ¿Cuánto costó Kepa? Más ocho. de 80 millones de, de libras, si no estoy mal, o de, de euros.
2: ¿Es el, 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 el arquero más caro de, de la historia? Sí. And, bueno, primero era Allison y ahora, ahora es el segundo. Ahora,
0: ahora, y si, sí, cuando tú comparas, a Allison,
2: no, Allison otra cosa. ha
0: funcionado mucho mejor.
2: Pero Kepa tuvo dos temporadas buenas en el equipo Bilbao mm. y fue llamado el nuevo de GEA, y parece que sí, el nuevo de GEA. Porque los dos tienen muchas equivocaciones en...
0: Oh, pero, pero De Gea... De es más no, arquero. Mira, yo te digo, si no fuera por De Gea, Manchester United quizás ahora mismo estuviera en la segunda división. ¡Wow! Porque ellos tuvieron dos épocas donde él era el único que estaba todavía jugando bien. Ahora, lo que pasó con Kepa, yo creo que es falta de uso de la analítica y de la estadística. Porque lo que pasó con Kepa estaba en Atlético Bilbao. Sí. Y Atlético de Bilbao tiene una muy buena defensa. Entonces yo creo que la buena defensa le hizo ver a Kepa. ¡Oh, ¿qué, qué negociazo de Atlético de Bilbao! Eso fue un robo que le hicieron al Chelsea. Un robo.
1: Oye, haciendo millones. aquí un, un cambio de frente, eh, esto de las aplicaciones y de los en vivos y de los canales de YouTube, Mateo... Eh, hay un grupo de personas, por ejemplo, esta, esta gente que tiene un canal de comida, eh, que tiene por lo menos 2.4 millones de seguidores, ellos se llaman Sorte Food, y tuvieron la ingeniosa idea de cobrar a los suscriptores para volverse para poder ver sus videos y sus programas. Algo que, que parece ser que está despegando bastante, eh, porque... Ellos ya no tienen que básicamente hacer un programa con todas las normas, eh, ¿cómo se diría eso, Mateo? Eso tiene un nombre especial, algoritmos.
0: Sí. Algoritmos de YouTube. YouTube.
1: Algoritmos, exacto. Sí. Entonces, ¿qué, hay, se, eh, ¿qué es eso? Que usan eh, términos específicos para que la gente los pueda encontrar en las búsquedas, ¿verdad? Sí. Y eh, con el hecho de cobrar a los suscriptores a que formen parte como de un club verdad ellos pueden mantenerse y además hacer sus programas sin restricciones parece ser que esto podría ser el futuro de muchos influencers eh, que viven obviamente de la publicidad de youtube y, de, y que les toca hacer todo proyectado a como YouTube lo, lo propone, ¿no? para ellos poder ganar dinero.
0: Exacto, entonces la razón entonces... que YouTube es tan estricto con sus reglas es porque ellos obviamente tienen patrocinios, si eres un, mm. un un partner de YouTube, uno de los canales más populares, tú recibes algún porcentaje de los ingresos de la publicidad, pero la mayoría todavía lo recibe YouTube y la mayoría de canales no recibe publicidad, pero todavía tienes que, eh, que seguir las normas me parece una O sea, la opción. pregunta
1: mía es, ¿será no. que allá vamos a terminar, que la gente va a tener que pagar por ver sus programas digitales favoritos? ¿Será que allí eh, es donde va a salir, digamos, el dinero eh, para programas futuros? Es, es, es algo que, que mucha gente se lo está preguntando y esta gente de... de de sort of Food ha tenido un éxito increíble, 2.4 millones. Imagínate Muy cuánto bien. podrían estar cobrando ellos, porque a, aunque sea algo mínimo, pero 2.4 millones de suscriptores.
0: Es, sí, imagínate, si están cobrando... Sí, pero eso es 2 millones de, de suscriptores pagados.
1: Bueno, yo no sé en este momento cuál es la cantidad que ellos tienen, eh, porque... No sé si ellos ya muestran los videos públicamente. No sé si ya ellos tienen que tú te tienes sí. que suscribir y, y hacer un pago o una donación.
0: Yo Esto yo es me casi imagino. Como una donación. Sí, yo me imagino que que, que un o sea y, y eso ese número 2.4 millones seguramente es lo que ya tenían en YouTube. Entonces, pero sí. pero digamos que cincuenta mil de esos 2 millones pagan, eso es bastante plata si estás cobrando 5 es dólares entonces yo estoy de acuerdo porque eso vuelve, y mira muchos periodistas de radio lo saben porque la cosa ha estado así en, en radio ya por mucho tiempo, tener que depender de los patro, patrocinios eso te limita en muchas maneras y, y, y se vuelve cansón después de un rato entonces un modelo de, suscri de, de suscripciones cuando tienes una plataforma de ese nivel me parece muy interesante, ahora para la gente que no ha llegado a 2 millones de seguidores, todavía tendrán que depender de la plataforma como YouTube,
1: así es, pero pero cuando ya se llega a ese nivel pues las cosas cambian y yo me imagino que también algunos influencers colombianos que, que tienen ese número de personas es algo que podrían de pronto considerar ¿no?
0: sí, sí es una buena opción otra noticia de la no. parte digital. Es que, dame un segundito, yo sé que no se nos está acabando el tiempo, ya lo voy a tirar rápido, te prometo. Hay una aplicación que quiere como replicar esos esos matrimonios rápidos que se ven, por ejemplo, en Las Vegas, en los Estados Unidos, esa gente que llega a esos a esas iglesias como chimbo y se casan ahí 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 mismo. ¿Cómo así? Entonces, esta, esta sí. aplicación quiere replicar esa experiencia, de casarse fácilmente Ajá por el lado digital cobran como mil 2.000, mil dólares americanos, y te, hasta te dan un escenario con todas las medidas de bioseguridad, eh, hasta con, un, con una capacidad capacidad de 12 personas, y bueno, para la gente que se quiere... Eh,
1: pon, pon,
2: pon, poner el,
0: la gente poner que, el anillo. No, para la, exacto, para la gente que está desesperada... Que
1: quiere, no, y evitar la fiesta y los conflictos y todo, y se quieren casar rápido y irse de luna de miel, uh -huh. eh, esto es una opción. Exacto. Cómo se reinventan, ¿no? es, es una cosa increíble. ¿Sí? Las Vegas es experto en re reinventarse. Ahí todo lo, lo, lo que pasa eh, no pasa en ninguna parte del mundo.
0: Ahora, eso eso vayan. no es, eso no lo están haciendo en Las Vegas. Ellos quieren replicar la experiencia de Las Vegas.
1: Ah, ellos quieren replicar eso en Las Vegas. Sí. O sea, que eso cualquier persona de donde esté, ¿no?
0: Sí, en los Estados Unidos hay que hacer una versión aquí colombiana. Rapi Rapi <risas> Matrimonio. Matri Rapi
1: Matriz, rápido. Oye, eso, eso sonó bien, Guti. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo en Sistema Cardenal. Mateo, ¿dónde nos pueden seguir? ¿Cómo pueden seguir al Clean Clean digital que viene ahora?
0: Bueno, seguimos por Abel González Satélite en Facebook. Seguimos por el canal de YouTube que está en nuestro sitio web, programasatélite.com. Si nos estás escuchando digitalmente, por favor, comparte esta transmisión porque las cosas buenas se comparten.
1: Así es, así es. Bueno, recuerden que estamos de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos mañana.
0: Y ahora empezamos el Clean Clean Digital. La
2: media hora sin reservas, sin límites, con un contenido que no te puedes perder.
1: Bueno, continuamos con programa Satélite. Felices de iniciar esta nueva sección. Yo espero que les haya gustado. Es un resumen de todo lo que hablamos esta semana. Eh, yo creo que con, con esa introducción definitivamente reunimos todo lo que, lo que siempre comentábamos. ¿No les parece, chicos?
0: Sí. No, y, y qué cortina tan chévere. Se
1: siente se Sí, siente. sí. Oye, y con esa musiquita de Navidad, wow. Yo aquí nada más tengo esta limonada porque desafortunadamente pues, licor no podemos tomar acá en, en el hotel. Pero bueno, me conformo con la limonada y con la idea de pensar que, que más adelante ya podamos estar juntos y, <risa> y tener nuestro clean clean real.
0: ¿Te tomarías un whiskycito? ¿no? no. ¿Nada de alcohol?
2: Nada de alcohol.
0: ¿Y cerveza sin alcohol? Tampoco. Eso. Ni, ni siquiera eso, no, ¿por no, qué?
2: No, no, no me gusta nada de eso.
0: ¿No te gusta el sabor o, o No, qué? no
2: me
1: gusta nada, de, nada del sabor. Bueno, o sea, pero
0: bien. un... Pero,
1: Mateo, pero eso, eso lo manejamos tú y yo.
0: No, pero lo que digo, una cerveza sin alcohol. Sí, lo que le molesta mm. es, es el, el alcohol.
2: Una, 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 hay una, hay una cosa, es como, ¿cómo se llama esa? Es que no me acuerdo cómo se llama.
1: Japón y malta. No, no, es, <risa>
2: tiene, tiene, un, tiene un color parecido a la, a la, a la cerveza, como tal. Ajá. Ah, ok. Canada Drive.
0: Ah, ok. Ah, Ese bueno, es el Ginger dice Ale. Que se
1: toma un Canada Dry. Un
0: claro. Canada Dry. Sí, sí, pero, sí. pero, ¿por qué no la cerveza sin alcohol? No, no,
1: no me hace tomarla.
0: No. Una por, Oye, pero no
1: insistan, caramba. No, solo que Hombre quiero no le gusta saber por el qué. Alcohol.
0: Porque si es por el sabor.
1: No,
2: no, no. Simplemente no. Ah. No la comparto, entonces. Pero sí tomo lo que es Canada Drive,
1: cosas Porque así. Y te voy a decir algo, Uti. Eso ya es una cuestión de gusto. Los cristianos de vez en cuando se pueden tomar un vino, una cerveza y no le hacen mal a nadie. Sí, pero no, pues yo,
2: con yo, muchos yo, de yo, ellos
1: que lo hacen. Y...
2: Yo no tanto. No es por tu religión, es, es, es algo tuyo personal. Es, un, es algo muy mío, entonces por eso no, por eso, no, no lo hago. Ok. Así es.
0: No, eh, eh, esa es la parte, porque te pregunto varias veces, Guti, porque qué en la cerveza sin alcohol también nada que ver con no, eso? No, no, no. Okay. Eh, seguimos eh, Yo estaba viendo Esta mañana el documental de Tottenham Que me uh -huh. ha parecido bastante interesante eh, Le estaba comentando aquí a, a GutiPedio fuera del aire Y también a, a Karina esta mañana Que obviamente este documental Es Digamos una versión suavizada De, uh -huh. de los eventos De la imagen del club De los personajes del club eh, los primeros 25 minutos empiezan con los últimos meses de, de Mauricio Pochitino eh, en el club de Tottenham. Recordamos que Mauricio Pochitino fue de, de llevar a, al club a, a su primera final de la Champions en su historia a meses después. Después de ser votado como técnico. Eh, y yo te digo, después de esa. esa como secuencia. en el primer episodio. Yo hasta casi lloro, y yo ni doy un centavo por el Tottenham. Pero, pero fue, me conmovió. Pero muy interesantemente, antes de la llegada de, obviamente, de Mourinho, que es como la segunda mitad de... Pero ese...
1: tú crees, Mateo, déjame ah, interrumpir. Okay. ¿Tú crees que esto fue idea de Mourinho?
0: No creo que sea idea de Mourinho, pero antes de, de entrar en eso... Eh, por ejemplo, entonces hay comentarios de, de Pochettino, ellos, ellos muestran, porque parece que le habían dado acceso a este equipo para toda esta temporada antes que llegó Mourinho. Entonces, el plan era seguir con Pochettino también como técnico, pero obviamente a, a, al comienzo de la temporada las cosas cambiaron drásticamente. Eh, pero, pero Pochettino, él todavía co estaba como técnico de, de Tottenham, él dice una cosa... Bueno, dijo dos frases muy interesantes. Una que es, en el fútbol, el 2 más dos es nu nunca es 4 O sea, en el fútbol, quizás lo que quiso decir hay muy poca lógica. Puedes ir del sublime al ridículo, a lo ridículo y, viceversa. y viceversa, y es lo que le pasó a, a Portino, del sublime de estar en una final de Champions, hasta lo, de, lo ridículo de estar, él ni siquiera eh, tiene club ahora mismo, por cierto, los chicos de producción están mostrando otro documental, no el de Tottenham, quiero <ríe> corregir eso.
1: Eh, asegúrate que no tengan ellos el clean clean porque ahí sí confunden sí,
0: imagínate, las imágenes. Si Tox tiene también su whisky, estamos estamos fritos. Pero no, él está, ellos estaban mostrando las imágenes de, de Sunderland. Pero mm. eh, entonces la otra frase es que él, él dijo, fue bastante como mi, misterioso, como la frase, un, poco, un poquito vago, no lo entendí completamente. Pero él dice, cuando... Eh, cuando tú ves una, una casa caer, ves la casa cuando se cae, pero, pero básicamente no ves el proceso antes. ¿Cómo se cayó? Es más difícil saber cómo se está cayendo la casa que, que, que obviamente responder a cuando la casa finalmente se cae. Entonces yo creo que él estaba sutilmente hablando,
2: tira, tirando, tirando dar, puya. Tiró una puya bastante sutil, pero... Sí. Pero la, el, el que la entendió, la entendió Sí,
0: entonces se va Pochettino Muestran las noticias, muestran tal, tal, ta, que pasó con el club Y ni por ahí un comentario más de Pochitino. Y ahí tú ves la influencia Del club, porque El club no va a patrocinar un documental Que tenga el punto de vista de Pochitino Después que él fue despedido Sí, claro Eso es lo que quiero decir, que es una cosa Una versión suavizada De la realidad
1: perdón, los perdí en algún momento ¿me escuchas? sí, sí, sí No,
0: lo que estaba diciendo es por eso creo que una digo que es una versión suavizada eh, de de la realidad, no una versión falsa pero una versión aprobada por el club un,
2: una versión ah. desde un, desde un sí. solo punto
0: sí, de un solo punto por ejemplo,
2: dicho. Mateo hace una, una semana decía el, lo de Anelka la verdad es que ver el documental de Anelka le aclara mucho al aficionado ciertas cosas. Por ejemplo, que Anelka estaba en la lista de los preconvocables para el Mundial del 98.
0: Con Francia. Y Aimee
2: Yakel le, 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 le dijo, estás muy joven, no vas al Mundial. Después, en el 2010, tuvo un encuentro que causó mucha polémica, que hasta el presidente de la República, Nicolás Sarkozy, se metió con el tema, diciendo que Anelka había, le había dicho... Bueno, un, un periódico dijo que Anelka le había dicho, coge tu equipo de nada y lárgate, porque yo me voy. Así que Anelka cuenta la historia, Anelka vive ahora en Dubái, de verdad. Pero uno ve a Anelka y dice, el grupo quería mucho a Anelka. Es más, vemos a Henry, Liz Arasú, jugadores que estuvieron con Anelka en, en su selección y hablan maravillas de Nicolás Anelka.
0: Oh, y no hay duda de que, que él tenía talento, pero falta disciplina.
1: Oye, bueno. Mateo, pero es que hablábamos el otro día tú y yo que, definitivamente, eh, la gente, ahora que muchos de los actores y cantantes que eh, tienen, digamos, acceso a, a, a hablar sus verdades, ¿verdad? uh -huh. a, a contar sus historias. Tú hablabas de que eh, eh, Madonna ahora está haciendo, no sé si es un documental o es una película sobre su vida basada en su vida.
0: Sí. La cantante Madonna. Sí, sí. Lo, lo, que, lo que, sí. Entonces ella salió en las noticias y, y eh, llamó mucho debate que Madonna va a dirigir una película sobre su vida. Es la primera vez que yo creo que he visto una cantan, un cantante, un artista de nivel eh, de, de alto de, nivel Sí, de, de Madonna Dirigir una vida, una película sobre su propia vida Lo hemos visto en casos quizás más desconocidos El poeta chileno eh, Alejandro Jodorowsky eh, Dirigió creo que dos o tres películas basadas en su vida Pero una, o sea, una estrella de pop como Madonna Dirigir un, un Como se dice en, en, Pero, en inglés, un bio
1: ella estuvo casada con un director de cine.
0: ¿Con cuál? Cual? Eh, Eso no lo sabía.
1: ¿Tú no sabías que Madonna estuvo casado con...? No, no es director, perdón. Productor, productor de cine. Perdona. Eh, apellido Richie.
0: Ah, Guy Richie. Okay. Guy
1: Richie.
0: <ríe> el inglés. O sea,
1: ella, el inglés. Ella ha estado en ese medio del cine. Eh, filmó su documental, acuérdate que ella se casó con, con este actor, eh, ay Dios, se me olvida el nombre de él, por Dios, recuérdeme, tan famoso.
0: Eh, Sean eh,
1: Penn. Sean Penn. Sí, el
0: que o sea, hizo ella papel de... en ese
1: medio. A mí, a mí no me sorprende, honestamente, que ella quiera hacer su versión de su vida y que se atreva a dirigirle. Es una mujer que ha demostrado que que el cielo es el límite, literalmente, ha hecho todo lo que ha querido, es una mujer resiliente, o sea, fue abusada sexualmente de niña no una vez, pero varias veces, y no me, la verdad no me sorprende que ella salga con este nuevo proyecto, sinceramente.
0: Vamos, vamos a ver, vamos a ver, va a ser interesante. Yo, yo sí creo, eh, bueno, hay pros y contras, porque estamos en... En esta, en esta era donde los mismos sujetos están influyendo en los proyectos, ¿verdad? Eh, tenemos uh -huh. a, en, Se ve, se está viendo bastante en el mundo deportivo. Sergio Ramos también sí. sacó su propio documental. Eh, Ese no lo
1: soporté ver, eso sí te lo puedo decir. No,
0: no y, ni, ni por ahí traté de, traté de verlo, los, no, ni siquiera vi demasiado. los primeros dos. Y, y no creo que sea casualidad que son personajes de Polémicos. este tipo polémicos, exacto, Guti polémicos que, que están tratando de suavizar un poquito su imagen o por lo menos mostrar otra dimensión de ellos,
2: sí porque tú por ejemplo uno anda hablar con de Sergio Ramos uno sabe que es un jugador fuerte un jugador de esos pero se ve en ese documental tengo entendido no, bastante el lado, fa arrogante, bastante el, el lado arrogante, familiar de este jugador
0: el corazón de Sergio el Ramos. El
2: corazón de Sergio Ramos, buen título. No, me, me río. Y en el También tema en Amazon,
0: de... el okay. mismo donde está el de Tottenham. Y en el tema de Madonna, bueno, mm.
2: yo creo que si ella lo va a dirigir, va, va a haber cosas que no, que el público no va a poder ver que, porque ella no va a, po no va a poner toda su vida a la, a, a,
0: al desnudo. Es posible que sí. Tú sabes que. <ríe> yo que... pienso
1: que es todo lo contrario, Guti. Y te sí. voy a decir por qué. Yo creo que ella, de una manera muy asertiva, quiere, de todos modos, llamar la atención a esta nueva generación. Que esta generación, por ejemplo, tu generación, Mateo, tú no eres gran seguidor de Madonna.
0: Sí, yo conozco un poquito de ella, pero yo no viví la locura que era Madonna en los años 80 Así y 90. Es. Yo conozco Así. un poquito porque he escuchado el impacto, pero una cosa es leer sobre algo y vivirlo.
1: Entonces, yo creo que hay algo que tú dijiste eso, eh, me dijiste esta mañana que me pareció muy importante y es realmente cómo ella quiere que la gente la recuerde sí. eh, eh, a veces tú llegas a un punto en la vida en donde si tienes el poder y el dinero y, y si no ves que de pronto tu familia va a seguir tu legado si tienes la posibilidad de dejar un documental, una historia contada por ti hombre yo creo que eso es eh, realmente admirable
0: Sí, exacto eh, hay pros y contras, mira, el pro para mí es, eh, es el acceso la cantidad de acceso y el contra es quizás eh, que estos personajes pueden influir para maquillar un poquito la verdad, la realidad y no lo ves de una este perspectiva se independiente
1: muchas cosas, realmente, sí. Mateo se han creado historias Absurdas historias, eh, bueno, se han, se, han, se han salido situaciones muy íntimas de ella también. Va a ser honestamente interesante ver cómo ella se proyecta sí. a ella misma, ¿no?
0: Claro, o cómo quiere
1: proyectarse.
0: Y yo te digo, mira, eh, la película que salió de, de Queen, el que salió de, de Elton John, ok, esas películas eran divertidas, pero yo no. Yo no salí de esas películas de verdad conociendo a, a los artistas mejor. Salieron básicamente como más como un comercial para esas personas. Entonces yo sí. creo que ahora ella dirigiendo esta película sobre su vida le va a dar con ese toque personal. Pero cuando hablo del acceso, voy a dar dos ejemplos. Eh, Michael Jordan, el documental de Michael Jordan, que ha sido la locura en todo el mundo, no solo en los Estados Unidos. Y el documental de Maradona. Los dos fueron hechos por, eh, por personas que, que se han dedicado a los documentales, o sea, de personas independientes, pero uh -huh. para tener acceso a, a, a básicamente esos archivos, a, a esos videos que tenía Michael Jordan, que tenía Maradona, en su caso también. Eh, Maradona y Michael Jones, los dos, influyeron y tuvieron la aprobación al final del proyecto de qué se mostraba y qué no se mostraba.
1: Ahora yo te digo una es un cosa. Buen, y, yo creo que yo eso es un buen balance. Ay, perdón, perdón. Ahí tengo a alguien que quiso que, que hacerme una broma. ¿Se acuerdan de ese programa que decían el sapo?
0: El sapo, sí. <risa> ¿Sapo? ¿Quién es el sapo un que está sapo por ahí? ahí?
1: No sé, no sé. No se vio quién era el sapo. <risa> <risa> Ay, Dios mío. Eh, Continúa, Mateo.
0: No, tú ibas. Yo decir... creo
1: que esa persona tenía un cling, cling. Eso ah, es lo que un, pasa. Ah, un Clean clean
0: Por eso. No, que yo estaba diciendo que este caso de las, el último baile de Michael Jordan y el documental de, de, de Maradona es un buen balance porque todavía fueron creados por personas independientes pero si sí, eh, los personajes, los sujetos tenían algún tipo de poder sobre qué se mostraba al final del proyecto, pero al mismo dieron, le, al mismo tiempo le dieron libertad, libertad y, y a, a archivos que no se habían visto antes.
1: Exacto. Yo te digo una cosa, el, el documental de Maradona realmente me pareció espectacular porque mostró un aspecto, o sea, yo cambié un poquito la imagen de Maradona después de ver ese documental. O sea, lo que eh, no sé, se, se vio más humano, eh, se vio un Maradona menos eh, engreído.
0: Sí, menos prepotente. Eh, menos
1: prepotente. Esa lucha, por ejemplo, esa historia de él en el Nápoles, eh, todo lo que se vivió, eh, de todos modos, tener que lidiar con la mafia napolitana, que no era cualquier cosa. O sea, eh, fuerte, fuerte lo que algunos personajes eh, que admiramos en por su carrera, tienen que vivir. Y eso es algo que la gente realmente no lo sabe.
2: Yo no me refería cuando el tema de que ella iba a, a poner tabú sobre su vida, pero va, va a haber cosas que ella no va a dar a conocer.
0: Sí, es que... claro, claro. Ella va a dirigir la, la narrativa que sí. se cuenta.
2: Y lo que tú de hablar del tema de Maradona y Michael Jordan, ellos tuvieron injerencia sí. en lo que se iba a pasar.
0: En lo que se iba a pasar, exacto. Pero por Así esa... Es. Por ese poder que le dieron, también dieron mucho acceso Demasiado. a los archivos de ellos personales. Y lo que se vio oh, en, en el último baile, increíble. Yo que no viví eso, los bulls de, de Chicago, los toros de Chicago, esa, esa época de, de, de esplendor que, que se vio con Michael Jordan. Yo, el único recuerdo que yo tengo de Michael Jordan jugar fue cuando ya jugó en los, en los Wizards de Washington. Yo tenía quizás eh, cinco o seis años, por ahí. Que ya fue la tercera vuelta en la NBA de, de Michael Jordan. Y ya estaba, ya tenía como 40 años.
2: Aquí en Colombia, <risa> aquí en Colombia lo que más se vio del tema de Michael Jordan, bueno, además de la euforia de Space Jam, todas esas cosas, uh -huh. es la, la gorda la de los Bulls. Era muy, oh, muy la, particular. Y
0: la camisa de los Bulls. Entonces, o sea, mira, yo creo que conté esto una vez en el programa, eh, pero no recuerdo. Una vez llegaron a una isla remota donde se pensaba que, que ni siquiera se había tocado quizás el, la cultura occidental y llegaron a la isla y encontraron un tipo, un pescador con una camisa de Michael Jordan, ¿puedes creer? Eso? Y eso no es un chiste, es, una es, la, verdad. es la verdad. No,
1: es, una, es la verdad. quien no conoce a Michael Jordan.
0: Exacto, especialmente en Oiga, esa época.
1: el partido del Junior, ¿a qué hora es?
0: Siete y media. Siete y treinta.
1: 7 y 30. O sea, me imagino que algunas personas se reunirán en casa manejando eh, la cantidad de. Porque es que ya, ya hay amigos que se reúnen, ¿no? En, en casa para ver los partidos. Sí. Creo que hay un límite. No sé si son 10 personas máximo. Esa no, parte habría que confirmarla. Pero tengo no sé. entendido que hasta 10 personas pueden estar en un lugar.
0: Sí, se puede armar una guachifita, pero responsable. Disimulada. Disimulada, sin mucha bulla Pero también
1: también hay gente que se conecta eh, por Zoom Se ven el partido juntos y comentan lo que está pasando Aunque eso es un poquito eh, estresante Yo, tú Fíjate que hace poco estuve en una fiesta digital Animada por una persona, entonces ponían a bailar eh, Pero oye, es bien complicada la cosa es bien complicada eh, no, no es lo mismo pero bueno mejor ahora, hacer algo así que armar un escándalo y que te llegue la patrulla COVID entonces
0: sí, hay, sí las copias. mejor eso ahora una, una ventaja que tienen las, las fiestas digitales es que por ejemplo si el partido va mal si vamos perdiendo 3 a 0 4 a 0 <risa> tú te sales te
2: sale pero tú.
0: cuando tú vas especialmente yo soy una persona que cuando veo a mi equipo jugar o sea yo tomo los resultados muy de pecho me afectan, me afectan el ánimo. O sea,
1: tú, me... te, tú, tú te saldrías si estuvieras en esa reunión digital.
0: Sí, yo me salgo, pero si tú estás en un, una reunión con personas, o sea, te toca quedarte. No te puedes hacer el, el bravo y salirte de la fiesta y bueno. Oh, pero pero yo, yo me pongo sentimental. Sentimental, yo grito, yo me pongo de mal genio cuando pierde el Junior, cuando pierde Colombia. Yo nunca voy a olvidar el. el eh, el partido del mundial Colombia-Inglaterra uh -huh. que lo vimos básicamente y lo vivimos al aire, en programa satélite ese año 2018 sí. yo tomando aguardiente con, con bueno. el gordo de Arisa ¿te acuerdas eso? yo tomando ahí shots de aguardiente ¿Sí? eh, al aire, todo y tú estabas ahí también no,
1: y, y lo mejor de todo, hablando de historias uh -huh. con el gordo Arisa, porque es un gran historiador
0: gran historiador, sí este pero pero lo que bien. iba a decir es que yo, después de ese partido, estaba en la emisora y esto fue después del programa. Y, perdí, y yo creo que influyó un poquito del aguardiente, pero yo hasta lloré <risa> de la rabia de esos, esos ingleses jodidos. Este gringo me cae bien así. Bueno, además, tú sabes que, que eh, el gordo de Risa le encanta todo lo que es la historia de, de los Estados Unidos. Él siempre me tiraba, ven acá, gringo, ven, ven, ven. Te voy a tirar un dato. No sé quién cito en el año 1800, no sé qué vaina, y tú sabías de eso, sí. Eh, yo estudié eso en el colegio, me enseñaron. Ah, y tú sabías que, eh, verdad, yo creo que el, el gordo Ariza sabe más de los Estados Unidos que los propios el, gringos. El
2: gordo Ariza y Pepe, los grandes historiadores, de verdad. Sí. impresionante. No, oh, oh. Sin
1: lugar a
0: dudas. Pero sí, entonces, por, ej por ejemplo, si yo estoy en una, una reunión digital de Zoom y está aprendiendo. Junior, yo me salgo, ya.
2: No, 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 no muteas el micrófono y, y, y sigues de largo.
0: ¿Tú, tú sabes lo que he hecho a veces. A veces yo, cuando pierdo mi equipo, después prendo el FIFA, el PlayStation, y juego el mismo partido, y le goleo al contrario como 6 a 0 para hacerme sí, sentir mejor.
1: Es tremenda idea. Cuando, es tremenda idea.
0: Cuando Liverpool perdió esa final contra el Real Madrid, yo... Jugué contra el Real Madrid en FIFA le gané como 8 a 1 para pa des, des, desquitarme un poquito.
2: ¿Sentiste sentir, una
0: paz? <ríe> una paz no, todavía tenía rabia, pero por lo menos me podía desquitar ahí con Sergio Ramos.
1: Oye, y yo me pregunto cómo será el ambiente en, en el metropolitano alrededor. Uy. Me imagino la cantidad de, es de patrullas, COVID, de policías que estarán pendientes para que la gente no arme ahí sus guachafitas, ¿no? Uf
2: pero te digo algo mirando mirando el entorno del estadio uf, esto se ve complicado la verdad ya que hay ya que cerca del estadio es que están las diferentes casas de las barras, entonces es sí. bastante complicado por lo menos en el Romelio Oye, tú decías... dónde se
1: quedó hospedado el, el, el Independiente valle
2: ellos creo que llegaron apenas fue ayer la noche, creo que es en el, si no estoy mal, en el, el que está ubicado por el Buenavista, no recuerdo el nombre.
0: Oye, déjame saber la próxima vez que tú Donde te enteras. siempre llegan
1: los, la mayoría de los, sí. de los equipos.
0: Guti, la próxima vez, mándame un mensaje, cuando ya sabes en cuál hotel está al contrario, y yo le voy a pagar una plata a unos mariachis que tocan toda la noche, Tú sabes, Pero tú sabes que eso es lo que hacen los brasileros. Totalmente. Eso, eso es lo que los hacen argentinos. los los argentinos. Ellos lo hacen. Yo lo quiero empezar a hacer. Yo quiero mandar como tres grupos de por pero, pero... <risa> <risa> que, que, me tocan, que le tocan la misma canción que yo tengo que escuchar todos los días no, a los de... Y, lo y, de... Le, y, le pones, y le pones pirotecnia. Imagínate, todavía mejor. <risa> todavía
1: que, mejor. que toquen a las a las 6 de la mañana. Pero el problema es los vecinos. Un poquito bueno. complicado a esa hora.
0: Bueno, a mí me importan los vecinos, porque los vecinos no son los que van a jugar ahí en, en el estadio. Yo le pago, le pago bien a esos músicos y que, que tocan toda la noche.
1: Oye, tú sabes que por la primera vez, por la primera vez, eh, Mark Chapman, que fue el, el que mató a John Lennon, Ajá. Eh, pide perdón a Yoko Ono por el asesinato de su esposo porque cada tanto él califica para salir por, eh, por buen comportamiento y realmente no, no se ha podido, no, no, lo han, él, no lo han podido sacar porque Yoko Ono de todos modos tiene unos abogados muy fuertes y, a, y siempre ha logrado que él no salga en libertad, entonces él hizo dio unas palabras pidiéndole perdón a Yoko ono pidiéndole perdón a, 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 a los seguidores de John Lennon y básicamente resignándose a que él nunca va a salir de allí, que él mató a un inocente y que tiene que pagar por eso. Pero tantos años, tantos años, y es la primera vez que él cae en cuenta la magnitud. O sea, eh, eh, dice que lo quiso hacer por su propia gloria, ¿no? Sí. Pero, pero pero no se había arrepentido tan públicamente como lo hizo frente a los jueces que estaban allí analizando su caso. Así que.
0: Bueno, eso, eso debe ser como tarde un, que un nunca, balme. No, tarde que nunca. Sí, eso debe ser como un balme para la familia de, de John Lennon, los hijos y y, y obviamente la esposa. Yo, bueno. eh, cambiando sí. de tema radicalmente, perdóname <ríe> si me perdonan. Sí, 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 porque sí. a mí me gusta observar la naturaleza que la, la naturaleza yo, yo pienso te, me habla me habla me, me pueden llamar <risa> me pueden hablar lo, me pueden llamar loco o empezar a tener teoría conspiratoria mira ya me están poniendo yo la no canción fui. del maribonero pero no
2: fui yo estoy acá tranquilo pero
0: eso cuti tú sabes eso es algo público sí, que la naturaleza te da la inspiración
2: claro. sí cuando pues,
0: Ajá. <risa> y, el, y los, burros? los burros también hablan Oye, y tú sabes que estos son... Oye, los burros también hablan... Sí, ¿sabes? claro, no, no, Bache, sí. Machetón y está... No,
2: bíblicamente y, se dio cuando la, la asna de Balán le habló a Balán.
0: Fíjate, fíjate. <risa> Pero entonces hay que analizar, porque yo creo que en, en estos diseños eh, de la naturaleza se puede aprender algo. Entonces salió esta noticia que las orcas, que son estas ballenas eh, eh, matadoras...
1: Asesinos. asesinas asesinos.
0: Sí, las ballenas asesinos. Asesino. Asesino. Hasta uh -huh. matan los tiburones blancos, que obviamente son los tiburones más grandes y más fuertes de, 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 de nuestro mundo eh, actual, porque en la antigüedad obviamente había tiburones todavía más grandes. Pero parece sí. que finalmente descubrieron la razón que est estas ballenas asesinas matan a estos tiburones tan, tan fuertes, y es que uh -huh. ellos lo matan para comerse los corazones de los tiburones y hasta los testículos.
1: ¿Pero por qué? ¿Les dará más fuerza?
0: Hay como una... Eh, un, unos básicamente uno, unas ventajas eh, alimentales de comer estos órganos.
1: Alimenticias.
0: Alimenticias, sí. sí, de comer los órganos de estos tiburones. Entonces por eso las orcas básicamente lo abren, abren los tiburones y se comen. Bueno, entonces el punto que quería hacer... ¿Cuál es la lección que yo saco de esta noticia? Porque tú, cuando tú piensas en un tiburón blanco, estás pensando en un animal que inspira terror, que es fuerte. ¿eh? Sí, claro. Ah, entonces lo que quiero decir es que hasta los que comen a veces son los que, que son comidos. ¿verdad? Algunos días tú eres el que come y otros días a veces te comen a ti. Esa es la lección que quería Sacar de la o sea,
2: naturaleza. Lo, lo que yo entiendo de esta situación de la, uh -huh. la, la ballena orca, que parece un animal demasiado indefenso, bueno, no, no. No, no. no visto dien los dientes No, de... sí, pero si tú, miras, <risa> si tú miras la apariencia física, no se ve tan eh, tan fuerte.
0: Yo creo que Guti ha visto A Free Willy. Willy demasiadas veces, ¿eh? es lo que, en, Willy.
2: En lo que Es lo que uno puede ver, que se murió hace poco también. ¿no?
0: Ah, sí, la ballena que y el y el,
2: cuando tú ves un drago un mm -hmm. tiburón un tiburón blanco dice uy impresionante pero ves que la ballena se come cómo se la come no sé
1: mira bueno me... yo te digo una cosa cuando yo yo recuerdo que yo vi orca la ballena asesina mm -hmm. eh, que fue bueno hace ya bastanticos años pero hay una escena que me impactó muchísimo y es cuando los pescadores capturan a esta ballena, que, eh, a las dos ballenas, era, era eh, la pareja, ¿no? Y matan a, a, la, a la que es eh, femenina, a la, la ballena, ¿cómo diríamos? La hembra. A la hembra, por Dios, se me olvida a veces las palabras en español. La, 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 la guindan y la ballena macho ve cuando sale el ballenato de la ballena hembra y lo botan como si fuera basura y es ahí donde ella se venga o donde él se venga de todos los que mataron a su a su compañera
0: eso es una película
1: eso es una película ah, es, okay. con ballenato se, se llama horta la ballena con ballenato sí, y dos con ballenato y todo sí pero pero fuerte 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 son 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 realmente animales muy inteligentes con una memoria impresionante
0: ah, ya sabemos luego, la clave los testículos de un, de un tiburón blanco.
1: Bueno, sí. Ahí lo vamos a dejar. Yo sé que Yellito quiere decir algo. Adelante, Yellito. Tía Cari, lastimosamente se nos acabó el tema. Así es, esa voz tan tierna de, de Yellito, qué cosa como que irrumpe ¿no? en medio de, de nuestra conversación pero bueno, vamos a definitivamente despedirnos gracias por haber estado con nosotros eh, yo creo que ya mañana estaremos en el estudio gracias a Dios fue un, un tiempo increíble acá eh. definitivamente un enjuague cerebral como decía Abel González Chávez pero también es rico estar en casa y también me gusta estar muchísimo en mi ciudad Barranquilla Así que vamos a despedirnos y a pedirle a Abel González Chávez que por favor despida a nuestro programa.
0: Jehová se
2: manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Yo siempre digo que soy un milagro. de Porque uno cuando está confuso tiene viene desórdenes y de pronto no está consciente de muchas más. Y Dios, Jehová, me prolongó. Fíjense ustedes lo como es la cosa. Créanlo. O por lo menos asimilen este acto de fe que a mí me ha prolongado. A usted si lo abraza o no lo abraza. Pero lo cierto ahora es que se
0: acabó el time.